0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Heads and Headlines, unser neues internes Audioformat, mit dem ihr eure Kolleginnen und ihre Expertisen und damit auch spannende Entwicklungen aus ihren Fachbereichen kennenlernen könnt und so vielleicht den einen oder anderen Anknüpfungspunkt für Austausch oder sogar Zusammenarbeit entdeckt. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. In der heutigen Folge spreche ich mit Jessica Möller. Sie ist seit fünf Jahren bei Deloitte war Duty-Managerin der Digital Studios in Berlin und ist Mitglied im Betriebsrat. Außerdem gibt sie einmal im Monat einen Meditationskurs für Deloitte-Kolleginnen. Jessica ist Partnerassistentin im Bereich Consulting. Mein Name ist Solveig Schröder, ich bin Knowledge-Managerin bei Deloitte und ich freue mich zum einen, dass ihr dabei seid und zum anderen, meine Gästin zu begrüßen. Hallo Jessica, schön, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich total über die Einladung. Jessica, du bist ja nicht nur Mitglied im Betriebsrat und in vielen ähm, anderen Organisationen hier bei Deloitte, sondern unter anderem auch bei den Green Teams, beziehungsweise im Green Team Climate Friendly Food. Vielleicht zu so Beginn für mhm. die Kolleginnen, die die Green Teams nicht kennen. Was genau sind denn die Green Teams und wie arbeitet ihr oder was macht ihr genau? Die Green Teams sind eigentlich ein
1: Zusammenschluss von Mitarbeitenden hier in der Firma, die gemeinsam das Ziel verfolgen, Deloitte Leute noch nachhaltiger zu machen. Und da gibt es halt die unterschiedlichsten Teams mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten. Zum Beispiel, ich kann was in den Raum werfen, es gibt die Teams, die sich um E-Mobilität kümmern und das vorantreiben oder den Fokus auf nachhaltige Geschäftsreisen haben, Nachhaltigkeit im Facility Operations und Management oder Biodiversität. Und wenn man sich da einen Bereich oder ein Feld ausgesucht hat, dann werden hier Projektkonzepte entwickelt und auch umgesetzt. Und wir freuen uns natürlich immer über neue Unterstützer, Macher und auch Visionäre. Also, falls du dich da jetzt irgendwie angesprochen <lacht> fühlst, gerne im Einfach mal nach Green Teams suchen. Dort ähm, findet ihr alle Infos und auch bereits umgesetzte Projekte. Wenn ihr sehen wollt, welche Channels oder welche Teams schon existieren, einfach in den Teams-Channels beitreten. Da seht ihr die ganzen Gruppen. Und falls eurer Meinung nach irgendeine Gruppe fehlt, irgendein Bereich fehlt, wofür du dich jetzt einsetzen möchtest, gründe gerne selbst auch ein Team. Seit wann gibt es das schon? Climate-Friendly-Food-Team existiert seit Oktober 2021.
0: Und wenn man jetzt mal auf euer Team eingeht, was macht ihr denn genau bei Climate-Friendly-Food? Was können sich die Zuhörerinnen darunter vorstellen? Wir im Team haben gerade
1: einfach gezielt den Fokus darauf gelegt, ein Bewusstsein zu erschaffen, dass man bedachter einkaufen geht, Lust bekommt, kreativer zu kochen oder auch darauf achtet, weniger wegzuwerfen, also weniger Müll zu produzieren. Und ähm, hier möchten wir eigentlich Genau diesen Blick wirklich erschaffen und fördern. Ne? Also dieses Bewusstsein, dass unsere täglichen Entscheidungen im Außen einiges anrichten können, sage ich mal. Ja? Ja. Also welchen Impact unsere Entscheidungen überhaupt haben. Was möchte ich essen? Was möchte ich kaufen? Was möchte ich konsumieren? Und dass man sieht, dass, dass das nicht einfach irgendwelche kleinen Entscheidungen sind, die wir jeden Tag irgendwie random treffen, sondern dass die einen bedeutenden Beitrag dazu leisten ob wir uns für biologische und artgerechte Tierhaltung einsetzen möchten. Und jeder kauft ein Statement. So, möchte ich mit dem Kauf oder mit diesem Konsum eine bestimmte Kette, eine Maschinerie unterstützen? Ich spreche jetzt hier zum Beispiel auch von Ausbeutung, ethische, nicht vertretbare Abläufe. Oder möchte ich das nicht, möchte ich Dinge ändern, dann entscheide ich mich vielleicht für ein anderes Produkt. Das ist so dieser Fokus, diese, diese Mission, die wir hinaustragen wollen, dass diese Entscheidungen die Entscheidungen sind, um die Weltressourcen und auch das Klima zu schonen und dass man das Bewusstsein erhält, wie viel Macht eigentlich der Endverbraucher, wir als Konsument ja. überhaupt haben. Das ist so oft gar nicht so bewusst. Und deswegen ist so, lasst uns doch das Budget, was uns zur Verfügung stellt, einfach für gute Dinge einsetzen, gute Dinge fördern und äh, gute Dinge vorantreiben.
0: Das heißt, ihr tauscht <lacht> Dann einfach Erfahrungsberichte aus oder habt so eine Art Challenges oder wie läuft das denn ab, wenn ich in eurem Team bin?
1: Wir haben regelmäßig einen Call, wo wir uns treffen und schauen, was machbar auch in dieser Deloitte-Welt ist oder in unseren Bereichen, wo wir das umsetzen können. Wir haben aber auch schon viele coole Projekte auf die Beine gestellt. Angefangen haben wir damals mit einem sehr inspirierenden Lebensmittelquiz, wo es dann auch leckere Rezepte auch gab. Wir haben auch schon interessante Interviews geführt mit Kolleginnen hier und Kollegen in, äh, aus dem Unternehmen. Die Dienstleister haben uns ihre Idee, ihre Vision über klimabewusste Ernährung geteilt. Und ähm, im Januar gab es die ersten The January Talks, wo wir drei sehr inspirierende Vorträge hatten. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon mal was davon gehört hast, der Bereich Whisk Advisory, der hat im Rahmen der Deloitte-Nachhaltigkeitsstrategie ein veganes Event umgesetzt. Findet ihr auch alles in DINET, wenn ihr da mal auf unsere Seite geht. spannend Und das ist, das ist das, was wir brauchen, um einfach visionärisch daran zu gehen, dass wir eine nachhaltigere Zukunft schaffen wollen.
0: Aber wie bist du denn jetzt zu, dem, zu der Gruppe Climate-Friendly-Food gestoßen? Da kann ich kurz ein bisschen ausholen. Also ich bin ja 2018 in die Firma
1: gekommen, äh, im Digital Studio und hatte da dann tatsächlich auch die äh, die Chance, einen nachhaltigen Standort zu erschaffen. Also ich habe mich schon seit Tag 1 dafür eingesetzt, dass wir nachhaltiger denken und handeln. Da bin ich auch auf die eine oder andere Herausforderung gestoßen, die mich dann auch mal wieder auch äh, so zurückgeworfen hat oder wo ich dann auch den Mut äh, verloren habe oder die Hoffnung verloren habe. Und da war gerade so ein Punkt, wo ich einfach angelangt war, wo ich dachte: so, Boah, ich komme einfach hier nicht voran. Es ist so schwer, die Idee, das Bewusstsein irgendwie hinauszutragen. Und ich habe mich so als mega Einzelkämpferin gefühlt. Und dann hatte ich auf einmal äh, einen Anruf gekriegt von der Kerstin Schirmacher. Sie hat mir davon erzählt, dass sie von der Studiokultur so mega inspiriert ist, die ich da führe. Und hat mich gefragt, ob ich mich nicht der Gruppe anschließen möchte, um gemeinsam das Thema noch ein bisschen größer voranzutreiben. Mhm.
0: Wenn wir jetzt schon bei dir als Person sind, du weißt ja bereits, wir machen immer so eine kleine Fragerunde während des Podcasts, damit wir auch unsere Gäste Mhm. ein bisschen besser kennenlernen Mhm. Ich würde einfach mal anfangen mit der Frage, wo bist du denn geboren? In
1: Braunschweig
0: in Niedersachsen. Wie sieht deine Morgenroutine aus?
1: Also wenn der Wecker klingelt, stehe ich eigentlich auch sofort auf. Meine Katze liegt dann meistens immer schon neben mir und begrüßt mich. Und dann kannst du es fertig machen, dann mache ich mir morgens einen Matcha und setze mich dann erstmal auf meine Terrasse und, äh, bereite mich mental auf den Tag vor.
0: Was war dein erster Job? Ich habe relativ
1: früh angefangen zu arbeiten, um meinen Führerschein zu finanzieren. Mhm. Meine ersten Jobs waren so Promotionsachen, da ich Flyer in der Stadt verteilt.
0: Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Hattest du da eins? Kunst und Gestalt,
1: tatsächlich eins meiner Lieblingsfächer.
0: Mhm. Wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du damit anfangen? Ich habe eine alte Katze und da würde ich, also die eine halbe Stunde würde ich, glaube ich,
1: nutzen, noch mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und, äh, die andere halbe Stunde würde ich dann noch nutzen wollen, um noch eine längere Meditationssitzung zu halten.
0: Und abschließend, welche Superkraft hättest du gerne?
1: Ich würde unheimlich gern Gedanken lesen. Das
0: würde so vieles
1: einfacher machen in der Kommunikation.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal zurück ins Thema springen und nochmal zum Thema Climate-Friendly Food wechseln. Was zeichnet Climate-Friendly-Food denn überhaupt aus? Wir wollen eigentlich den Fokus, mal
1: so, das Bewusstsein bekommt, äh, über den Herstellungsprozess. Wir haben ja jetzt bei uns die pflanzenbasierte Ernährung, wo wir unser Herzblut reinstecken. Wurde das hergestellt? Wurde das angebaut? Wer musste die Arbeit überhaupt durchführen? Unter welchen Bedingungen ist das Ganze passiert? Wurden auch gerade bei Gemüse und Obst sind hier Pestizide gespritzt worden? Ja? Oder wurden andere Lebensräume dafür geopfert? Ne? Ist ja. dir das das wert? Es ist auch ein gutes Beispiel. Wir feiern jetzt alle diese Bowls ne? und Super sieht alles. <lacht> und das sieht auch total lecker alles aus. Ja. Alles super angerichtet. Aber ist es Bio? Heißt also, wo hat denn der Caterer oder der Imbissleiter der Restaurante, wo haben, wo haben die das her? Na, und auch das war mir wichtig, als ich auf die Suche danach gegangen bin. Wen möchte ich bei mir als Haus ins Studio holen? Wie sind da die Arbeitsbedingungen dahinter?
0: Wenn du ins Büro gehst, nimmst du dir was zu essen mit für die Pause? ich finde diesen Prozess, das
1: herzustellen, auch toll. Und es muss ja nicht immer, dass man irgendwie drei Stunden in der Küche steht. Aber wenn du dir irgendwie so einen Salat machst oder ähm, Quinoa, ich liebe einfach Quinoa oder äh, Kichererbsen und äh, daraus zum Beispiel auch ein eigenes machst mit ein bisschen Tahin drin, das einfach mischt. Also mich freut das mit einem Öl dann drüber, mit so leinöl ein bisschen Sojasauce und so und tolle Kräuter, ein paar Sonnenblumenkerne oder Leisamen drüber. So, und du weißt, der Körper findet es auch gerade richtig gut. So. Das stimmt, und ja. das ist ja so, wenn man irgendwas isst. Und das ist für die meisten total normal, dass er nach Bauchschmerzen hat, Blähungen, Sodbrennen oder sich einfach voll fühlt, mhm. weil man es nicht anders kennt. Aber eigentlich, wenn du gute Dinge isst, dann hast du das auch alles nicht. Da wirst du auch kein Mittagstief haben, sondern hast eigentlich eher Power. Da musst du nicht noch zehn Kaffee trinken, um danach irgendwie wieder fit vor dem Rechner zu sitzen. Aber ja, es funktioniert nicht immer und Essen gehen ist für mich super besonders. Ich esse auch nicht immer Bio. Krieg's halt auch oft einfach nicht. Aber dieses Essen gehen zelebriere ich dann dafür aber auch richtig. Ja. Oh, es geht nicht immer, dass du dich gesund Erst Das funktioniert nicht. Aber
0: nur sich ungesund ernähren oder nicht darauf achten, ist
1: auch keine Lösung. Das stimmt.
0: Dann vielleicht als abschließende Frage. Du hattest es ja schon angeschnitten. Wie kann man sich denn jetzt bei euch engagieren?
1: Unser Team besteht aus einer businessübergreifenden Gruppe, also bunt gemischt. Wenn man jetzt irgendwie Bock hat, beizutreten oder auch eine neue Gruppe zu gründen, weil das Thema, was einem selber wichtig ist, weil ich lebe es ja privat auch, deswegen kann ich da auch nur so viel Herzblut in dieses Thema reinstecken, dann gründet eine neue Gruppe, geht ins D-Net, da findet ihr eigentlich alle Informationen über die Green Teams, kommt in den Teams-Channel, schaut, welche Kanäle gibt es schon, möchte ich irgendwo beitreten oder ich erschaffe halt was eigenes. Wir sind halt einfach super wichtig hier in der Firma. Jeder Einzelne, wenn man da Lust hat. Eine Buchungsquote kannst du acht Stunden nach dem Jahr, kann dann auf dem Code abgebucht werden. Alles, was da drüber fällt, ist halt tatsächlich ehrenamtlich. Ne? Aber wenn man für etwas brennt, macht man das eigentlich ziemlich gern. Also kommt zu uns. <lacht> Nicht nur in unser Team, sondern auch in den anderen. Jeder ist, ähm, herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, das waren sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank für deine Zeit, Jessica. Und vielen Dank an alle Kolleginnen fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, euer Thema mit uns in einer der nächsten Podcast-Folgen zu teilen, meldet euch bei mir. Mein Name ist Solveig Schröder und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.